0: hr-info Himmel und Erde Heute mit Konstantin Sacher. Schönen guten Morgen. Das sind unsere Themen für diesen Sonntag. Wie geht die evangelische Kirche in Deutschland mit israelkritischen Tönen in den eigenen Reihen um? Heute endet die Buchmesse. Was bieten die religiösen Verlage dort? Lichtkreuze in 14 Rheingauer Kirchen? Eine Kunstinstallation, die zum Nachdenken anregt. Und im zweiten Teil der Sendung hören Sie ein Gespräch mit dem Sozialpsychologen Stefan Grünewald der festgestellt hat, dass sich die Menschen in Deutschland angesichts der vielen Krisen immer mehr ins Private zurückziehen. Die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, hat in klaren Worten den Terror der Hamas verurteilt und sich an die Seite Israels gestellt. Doch aus der Lutherischen Partnerkirche, aus den palästinensischen Gebieten und Israel sind auch andere, wesentlich israelkritischere Töne zu hören. Michael Hollenbach über ein heikles Verhältnis zwischen deutschen und palästinensischen Christen.
1: Es gibt in der Tat Äußerungen von Pfarrerinnen und Pfarrern, die uns irritiert haben, sagt Martin
2: Pühn. Er ist in der EKD zuständig für die Kontakte in den Nahen und Mittleren Osten. Irritiert sind die deutschen Protestanten unter anderem von Äußerungen ihrer evangelisch-lutherischen Partnerkirche in Jordanien und dem Heiligen Land. In einem offiziellen Statement dieser Kirche heißt es, der Krieg sei ein Symptom eines Volkes, das durch extensive und systematische Gewalt und Unterdrückung tief verwundet sei. Und die in Deutschland ausgebildete palästinensisch-lutherische Pfarrerin Seli Azar teilte auf Instagram den Post einer Aktivistin, die nach dem terroristischen Angriff der Hamas schrieb, Gaza sei gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen. Martin Pühn weiß, wie sehr auch die palästinensischen Christinnen und Christen unter der israelischen Besatzung leiden. Aber für die EKD gäbe es eine
1: rote Linie. Jegliche Form der Rechtfertigung des Terrors der Hamas ist für uns unakzeptabel. Ich kann das auch nicht verstehen als Teil eines Befreiungskampfes oder dass da eine politische Lösung das Ziel sei. Und auch nicht, dass die ungerechte Situation in irgendeiner Weise eine Rechtfertigung für die Gewalt sein kann.
2: Israel-kritische Stellungnahmen kommen auch von palästinensischen Organisationen, die der Hamas fernstehen mit denen die evangelische Kirche aber zusammenarbeitet. Inzwischen melden sich Stimmen, die die EKD für dieses Engagement kritisieren. Auch das evangelische Hilfswerk Brot für die Welt steht unter Druck. Die Hilfsorganisation unterstützt rund 30 Partnerorganisationen in Israel und den palästinensischen Gebieten, darunter auch vier im Gazastreifen. Der Bundestag hat die Bundesregierung nun aufgefordert, auch diese Kooperationen überprüfen zu lassen.
0: Wir führen eine sehr akribische Trägerprüfung durch. Wir prüfen Partner auf Herz und Nieren. Insofern können wir uns sehr sicher sein, dass keine Projektmittel von Partnerorganisationen direkt zur
3: Terrorfinanzierung verwendet werden.
2: Betont Lutz Wollziefer, zuständig bei Brot für die Welt für den Nahen Osten. Lutz Woltsiefer begrüßt grundsätzlich, dass die Bundesregierung alle Hilfsprojekte für Palästina unter die Lupe nehmen will. Allerdings
3: Gleichzeitig
0: stellt die Entscheidung der Bundesregierung, keine neuen Projektbewilligungen mehr auszusprechen, bis diese Sonderprüfung abgeschlossen ist, ein großes Problem für uns und unsere
3: Partner dar.
2: Denn bis zum Abschluss der Überprüfung soll es keine neuen Bewilligungen mehr geben. Dass die palästinensischen Christinnen und Christen vor Ort aufgrund ihrer Lebenssituation einen anderen Blick auf Israel haben als die evangelische Kirche in Deutschland, das kann Martin Pühn von der EKD nachvollziehen. Doch die Divergenzen und Irritationen müssten in Gesprächen geklärt werden.
1: Was wir aber nicht tun würden, ist, dass wir unsere Partner nicht mehr unterstützen, weil wir dann gerade den wenigen Stimmen, die es in diesem großen Konzert auch von Hass ja im, im Mittleren Osten in Israel-Palästina gibt, dass wir gerade denen dann die Stimme rauben würden und diejenigen schwächen würden, die sich für eine friedliche Lösung einsetzen.
2: Die EKD steht klar an der Seite Israels, unterstützt gleichzeitig aber auch die Forderungen der Palästinenser nach einem Ende der Besatzung und einem eigenen Staat.
1: Das ist keine immer sehr einfache Position, weil man von denen angegriffen wird, die meinen, dass wir entweder eindeutig pro Israel oder eindeutig pro Palästina sein sollten. Man sitzt dann immer auch ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist kein angenehmer Platz, aber wir glauben, dass es der richtige ist.
0: Die evangelische Kirche in Deutschland und ihr Umgang mit israelkritischen Tönen in den eigenen Reihen. Das war ein Bericht von Michael Holmbach. Heute geht in Frankfurt die Buchmesse zu Ende. Wer schon einmal dort war, kennt es. Bücher ohne Ende und Stände von unzähligen Verlagen. Mittendrin auch viele aus dem Bereich der Religionen. Katinka Mumme hat sich für uns einmal umgesehen, was die religiösen Verlage derzeit im Programm haben.
4: Kindern die Bibel zu erklären, das ist eine Mammutaufgabe. Beim Verlag Scandinavia Publishing House gibt es da verschiedene Ansätze, erklärt Vorsteher Jakob Willem Ullissen.
5: Wir überlegen immer, was wir mit
0: einer Geschichte sagen wollen. Zum Beispiel bei einer Geschichte über Josef können wir natürlich sehr tiefe theologische Fragen stellen. Oder wir erzählen eine Geschichte über seine eifersüchtigen Brüder, die ihn schlecht behandelt haben. Und Josef hat ihnen trotzdem vergeben. Das kann auch die Botschaft sein, dass man sich in der Familie vergeben muss auch wenn es nicht fair ist.
4: Werte zu vermitteln, dieses Ziel haben natürlich alle religiösen Verlage, die auf der Buchmesse vertreten sind. Aber der Markt hat sich in den letzten Jahren verändert. Jahr für Jahr treten mehr Leute aus der Kirche aus, haben ein weniger enges Verhältnis zum Glauben. Das spüren auch die Verlage, sagt Konrad Höss, Vorsitzender des Katholischen Medienverbands.
5: Das kann man natürlich ein bisschen ablesen, auch an den Kirchenproblemen oder an den Austritt, der Kirche, dass die engere religiöse, kirchliche oder kirchengebundene Literatur starke Einbußen zu verzeichnen hat, aber so Dinge wie Spiritualität, wo jetzt nicht der Stempel Kirche drauf ist, das hält sich nach wie vor sehr gut. Also da suchen die Leute nach wie vor danach.
4: Laut Höss sind Biografien auch immer noch beliebt, sowohl von schon längst verstorbenen religiösen Persönlichkeiten, aber auch von Menschen, die man vielleicht zuerst gar nicht so mit Religion verbindet. Das Buch von Schauspieler Samuel Koch zum Beispiel ist bei einem religiösen Verlag erschienen. Wie findet man solche Autoren, Herr Höss?
5: Das ist wie im Fußball. Wir haben unsere Scouting-Abteilungen und wir sind natürlich auf der Suche, wie kann man solche Leute dann dazu gewinnen, dass die sich eben in Büchern oder in Interviews oder sonst wieder zu äußern. Weil ich schon glaube, dass ganz viele Menschen eben nach Sinn suchen und da sehr offen sind für verschiedene Ansätze, unter anderem auch den christlichen Glauben.
4: Ein Beispiel dafür ist das neue Buch von Margot Casman. Die evangelische Theologin hat jetzt ein Buch übers Oma-Sein herausgebracht. Der Titel Kostbare Zeit spielt auf die gemeinsamen Erlebnisse von Großeltern mit ihren Enkeln an. Dabei spielen Rituale auch eine große Rolle, sagt Casman. auch die christlichen.
6: Also ich denke, wir leben in einer Welt, in der die Narrative, die Erzählungen verloren gehen und auch die Rituale. Das Christentum hat große Schwierigkeiten, ich weiß, aber es gliedert halt auch das Jahr. Also von Erntedank über Advent, Weihnachten, Ostern. Und diese Rituale, die feiern Kinder gern. Und diese Rhythmen, finde ich, sollten wir Kinder auch weitergeben.
0: Das waren Eindrücke von der Frankfurter Buchmesse. Was bieten die religiösen Verlage? Katinka Mumme berichtete. Der Rheingau ist reich an wunderbaren historischen Kirchen. Kloster Eberbach, die gotische Basilika St. Valentinus in Kittrich oder der Rheingauer Dom in Geisenheim. Und das sind nur einige Beispiele. Die Kirchen ziehen viele Besucher an, besonders auch Kunstinteressierte. Bis Ende November gibt es noch einen Grund mehr für Kunstliebhaber, dorthin zu kommen. Künstler Ludger Hinse stellt unter dem Motto Lichtreich in 14 Rheingauer Kirchen besondere Kreuze aus. Birgitta Söling hat sich das angesehen.
7: Geräuschlos surrt ein großes Kreuz aus Plexiglas, von einem Elektromotor gezogen am dünnen Draht nach oben. 2 x 2 Meter groß, die Balken transparent, drinnen funkeln farbige Bruchstücke, scharfkantig und spitz. Ludger Hinse, Künstler aus Recklinghausen, prüft, wie sein Werk hier in der gewaltigen Basilika von Kloster Eberbach
2: wirkt. Da sind ja Splitter innen drin und ich habe das jetzt so gestaltet, dass aus den Splittern Sterne werden. Das ist wie in unserem Leben. Da haben wir auch viele Splitter. Mit dem Kreuz soll sich das Wandeln in Sterne. Die Splitter des Lebens sollen sich positiv wandeln.
7: Die schillernden Farben, die transparenten Balken, bilden einen Kontrast zu den hohen romanischen Bögen, den archaischen Mauern der gewaltigen Basilika, freut sich Julius Wagner, Vorstand der Stiftung Kloster Eberbach.
5: Es ist Kunst, Kunst im Kirchenbau. Wo passt das besser als nach Kloster Eberbach? Und wir fanden es natürlich auch ganz toll, auch aus touristischer Perspektive, dass man hier mehrere Kirchen im Rheingau integriert, ein richtiges Programm drumherum baut.
7: Eine Touristin, die gerade durch die Basilika flaniert, zückt gleich ihr Handy und um ein Bild zu machen. Mir gefällt es sehr gut. ist mal was anderes, also ganz außergewöhnlich. Ich mag modern. Es gibt aber auch vereinzelt fromme Christen, die damit fremdeln, wenn das traditionelle Kreuz in ihrer Kirche für einige Wochen durch so ein schillerndes Objekt ersetzt wird. Aber genau darum geht es ja, Mein Pfarrer Robert Nandkisho aus Eltville. Durch solche Anstöße die Bedeutung des Kreuzes wieder neu für sich zu entdecken.
2: Wie hier im Splitterkreuz, meine Lebenssplitter gehen ins Licht oder das Licht, in St. Peter und Paul, das von verschiedenen Seiten betrachtet immer wieder neue Farben entstehen, dass das genau mein Leben ist.
7: Bis Ende November sind die Kreuze von Ludger Hinse in 14 Rheingauer Kirchen von Hochheim bis Lorch unter dem Motto Lichtreich zu sehen. Dazu gibt es Konzerte, besondere Gottesdienste, Lesungen oder eine Pilgerwanderung. Mit seinen Lichtkreuzen will er die Menschen ermutigen, sagt Ludger Hinse.
2: In der Dunkelheit meines Lebens, wenn ich ganz unten bin, gibt es immer noch ein Licht und an dem Licht sollte man aufsteigen. Dann sieht man auch wieder, wie das Leben schön ist.
0: Ein Beitrag von Begitta söhling über eine Kunstaktion in 14 Rheingauer Kirchen. In diesem Oktober feiert das Radio in Deutschland seinen 100. Geburtstag. Am 29. Oktober 1923 lief die erste deutsche Radiosendung. Seither sind unzählige dazugekommen und das gilt nicht nur für Radiosendungen, sondern auch für Radiosender. Ein ebenso traditioneller wie wohl auch besonderer ist Radio Vatikan. Es gibt Radio Vatikan seit 1931. Unsere Reporterin Anna Giordano hat das Redaktionsgebäude im Vatikanviertel besucht.
6: An der Rezeption wird man von einem Italiener begrüßt. Auf den Fluren begegnet man Franzosen, die ins Sendestudio laufen, oder Afrikanerinnen, die sich mit den asiatischen Kollegen am Snackautomaten automaten treffen. Rund 40 Sprachredaktionen hat Radio Vatikan heute. Die deutschsprachige Redaktion ist in zwei Büroräumen im vierten Stock untergebracht. Christine Seuss ist stellvertretende Redaktionsleiterin. Heute
8: sind wir sieben Redaktionsmitglieder. Wir sind nur Laien. Derzeit keine geistlichen, keine Jesuiten, wie das früher der Fall war. Und das klingt vielleicht erstmal wie eine ganz stattliche Besetzung, ist es aber eigentlich nicht, wenn man bedenkt, dass wir sieben Tage die Woche tagesaktuell senden. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan.
2: Heute bei uns. Der Papst spendet den Familien von verschütteten Bergleuten in Polen Trost. Und Vatikanprediger Messer verteidigt die Liturgiereform.
6: Die deutsche Nachrichtensendung läuft täglich um 16 Uhr. Ein Abendmagazin mit Hintergrundinformationen um 18 Uhr. Die größte Redaktion mit den meisten Sendeplätzen bei Radio Vatikan ist die italienische. Die kleinsten Redaktionen, wie momentan die japanische, bestehen teilweise nur aus einer Person.
2: Laudetur Jesus Christus.
6: Gelobt sei Jesus Christus. Der Satz ist nicht nur Trenner, sondern auch Wiedererkennungsmerkmal für die Programme. Und auch inhaltlich gibt es trotz der unterschiedlichen Sprachen und Kulturkreise mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, erklärt Alessandro de Carolis, der für die Koordination der gesamten Redaktionsarbeit zuständig
2: ist. Der
6: Papst ist auf jeden Fall unser Hauptgeschäft, also wir berichten über seine Audienzen, seine Aktivitäten und erzählen, dass der Welt. Dann aber auch die Aktivitäten des Vatikans, des Heiligen Stuhls, intern aber auch im Ausland. Also, wir berichten nicht nur über das, was zum Beispiel die Kurienkardinäle machen, sondern wir berichten auch über die Abgesandten des Heiligen Stuhls bei der UNO und solche Dinge.
2: zum Beispiel, der Santa Sede, so
6: Außerdem berichtet Radio Vatikan in den Nachrichtensendungen auch über das Weltgeschehen, aber immer aus einer kirchlichen oder katholischen Perspektive, erklärt De Carolis. Wenn zum Beispiel ein großes Erdbeben passiert, dann sprechen alle Nachrichtensender darüber. Aus unserem Blickwinkel erzählen wir natürlich auch das, was passiert ist, aber wir geben auch Informationen, was die Kirche jetzt macht für die Menschen, die vom Erdbeben betroffen sind. Das ist ein bisschen das, was uns ausmacht. Auch kontroverse innerkirchliche Debatten wie zuletzt beim Synodalen Weg in Deutschland werden nicht verschwiegen, sondern sachlich thematisiert. Papstkritisch geht es allerdings in dem papsteigenen Medium eher nicht zu. In Europa und Nordamerika kann das Programm heute nur noch übers Internet gehört werden. Dafür hat sich die Internetseite, die jetzt Vatican News heißt, zu einer Multimedia-Plattform mit Videos, Podcasts und Texten rund um den Vatikan und die Weltkirche entwickelt.
0: Seit 1931 gibt es Radio Vatikan. Ein Besuch im Redaktionsgebäude dieses päpstlichen Medienhauses von Anna Giordano. Jetzt merken wir es auch tatsächlich an den Temperaturen und der Wetterlage. Der Sommer ist vorbei. Der Herbst sorgt dafür, dass wir uns wieder mehr nach drinnen zurückziehen. Aber wie schwer fällt der Abschied vom Sommer? Eva-Maria Rössler hat sich einmal umgehört.
8: Mir reicht es jetzt mit der Sonne, ja. Es kann ruhig ein bisschen anders werden, gell? Muggelig. Ich lese mal ein bisschen oder gucke Fernsehen, mache Handarbeit. Mein Mann bastelt ein bisschen. <lacht>
3: Ach ja, Kachel, Ofen und so weiter. Mache ich alles selbst.
8: Am liebsten äh, gehe ich spazieren im Wald oder äh, ich gehe in die Sauna oder in die Therme. Beim Spazierengehen sind es die bunten Blätter. Und äh, in der Sauna, ich mag einfach die Wärme. Oder auch in der Therme, schwimmen gehen, die Seele baumeln lassen, ja, das ist so meins. Spazieren gehen im Wald, frische ja. Luft genießen, die schönen Bäume, die Blätter, die Farben sind super. Schwimmen gehen, lesen, Fernsehen gucken, relaxen, überhaupt.
9: Familien einladen, Freunde einladen, einladen lassen, das ist bei uns so. Man ist vielleicht ein bisschen ruhiger, weil es abends früher dunkel wird oder so.
8: Wir brauchen die vier Jahreszeiten
0: der Kachelofen wird angemacht, die Familie eingeladen. Die eigenen vier Wände, das Heim, wird wichtiger. Dieses sich nach innen zurückziehen, das gilt aber nicht nur auf der ganz praktischen Ebene. Es gilt auch im übertragenen Sinne. Das sagt zumindest eine Studie des Kölner Rheingold-Instituts. Dieser Studie zufolge ziehen sich die Menschen in Deutschland immer mehr ins Private zurück. Sie bauen ihr Zuhause zu einer Wohlfühloase aus, verbringen ihre Zeit am liebsten in den eigenen vier Wänden mit Familie und Freunden und kümmern sich um das, was ihnen persönlich gut tut schotten sich damit auch etwas ab von der Außenwelt. Woran liegt das? Darüber hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse mit dem Sozialpsychologen Stefan Grünewald gesprochen. Er ist Gründer und Leiter des Rheingold Markt- und Medienforschungsinstituts.
9: Herr Grünewald, die Menschen ziehen sich zurück ins Private. Das haben Sie festgestellt in einer Studie. Warum eigentlich?
3: Also der Blick in die Welt da draußen ist mit unheimlich vielen Krisen verbunden. Die sehr stark äh, beunruhigen, ob das jetzt äh, Corona ist, das aufflammt, äh, der Dauerkrieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt, der jeden Tag stärker eskalieren kann, äh, der Klimawandel. Also man blickt wirklich in eine gespenstische Krisenwelt und viele Menschen spannen so eine Art Verdrängungsvorhang auf, der die private Welt von der Welt da draußen äh, trennt. Das ist eine Tendenz, die wir schon seit der Corona-Zeit beobachtet haben. Man zieht sich ins private Schneckenhaus zurück. Hier ist die Welt noch überschaubar. Hier habe ich so etwas wie eine Selbstwirksamkeit. Hier weiß ich, auf was ich mich verlassen kann. Und draußen ist mehr und mehr unbehaglich.
9: Heißt das, die Krisen sind ja wirklich bekannt und die begegnen uns täglich in den Medien, aber heißt das, die Deutschen sehen im Grunde alles negativ, also sich selbst im Grunde umgeben von einer feindlichen, bedrohlichen Außenwelt?
3: Nein, das überraschende Ergebnis unserer Zuversichtsstudie war, dass wir eine immens hohe Zuversicht haben, hm. aber im Hinblick auf das private Leben, da sagen 87 Prozent der Menschen, sie blicken zuversichtlich auf ihre Zukunft, aber nur 23 Prozent haben diese Zuversicht noch, wenn es um gesellschaftliche und politische Fragen geht. Also da haben wir eine große Diskrepanz. Die Diskrepanz war immer da, aber ich würde sagen, sie war nie so immens wie zurzeit.
9: Sie haben gerade von so einer Art Verdrängungsvorhang gesprochen. Kann man denn die Probleme einfach so verdrängen?
3: Nein, die, das Problem ist in dem Maße, wo ich nicht hingucke, steigert sich das Gespenstische, weil ich ja nicht so eine Realitätsprüfung unterziehe. Also die Menschen beschreiben uns in den tiefen Interviews, dass sie eigentlich in letzter Zeit viel weniger Nachrichten gucken. Sie begnügen sich zum Teil mit Kondensformaten wie die Tagesschau in 100 Sekunden. Der Videotext äh, feiert sein Comeback, weil man da nicht mehr mit Bildern, die beunruhigen könnten, konfrontiert wird. Aber die Rache sozusagen des Nicht-Hinguckens ist, dass man immer so ein diffuses Bedrohungsgefühl hat, weil man genau jetzt nicht ermessen kann, was passiert da. Und wir erleben jetzt, wenn ein neuer Konflikt wie jetzt im Nahosten aufflammt, dann gibt es eine kurze Zeit, wo man dann wieder hinguckt und dann merkt man irgendwann, jetzt hat man ungefähr verstanden, was da passiert und dann guckt man wieder weg.
9: Mhm. Herr Grünewald, in der Regel beobachten Sie ja, bewerten nicht dennoch die Frage, ist das für eine Gesellschaft nicht ein Problem dieser Rückzugs in die private Innerlichkeit oder kann man auch sagen, ja, es ist auch eine wichtige Stärkung, diese Nähe, die man zum Beispiel zu Freunden und Familie hat?
3: Es gibt zwei Zwei Dinge. Erstmal ist es gut, dass man Kraft sammelt, dass man äh, die Familie, den Freundeskreis als, als Bollwerk in einer ungeheuerlichen Welt erlebt. Es ist auch gut, dass man Selbstwirksamkeit in den eigenen vier Wänden, in den Hobbys, äh, in den Freundeskreisen äh, verspürt. Aber problematisch ist, wenn diese Energie nicht nach draußen transformiert äh, wird. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wir haben festgestellt, dass Freunde und Kollegen, mit denen man sich eng verbunden fühlt, die spielen eine große, wichtige Rolle. Aber die Menschen fangen an, ihre Freundeskreise auszusortieren. All die, die anderer Meinung sind, die anstrengend sind, die werden äh, wegsortiert. Und das ist natürlich für eine lebendige Demokratie, Schwierig, wenn man nur noch sozusagen im Eingemachten, im Kreise der Gleichmeinenden äh, unter seinesgleichen bleibt. Wir brauchen den lebendigen Austausch, wir brauchen die Bereitschaft, uns auch mit dem, mit dem Fremden und Anderen auseinanderzusetzen.
9: Können Sie sagen, Herr Grünewald, was einen Wechsel bringen könnte, was die Menschen wieder aus dieser inneren Privatheit herauslocken könnte?
3: Also wir merken, es gibt einen natürlichen Wechsel, die Jahreszeitenrhythmisierung hat sich seit der Corona-Zeit verstärkt. Also wir erleben, ne, der, die Rückzugstendenz ist im Herbst, Winter, weil dann auch immer wieder die Krankheitsbilder aufsteigen, immens stark. Also da versinkt die Nation fast in eine Art Winterschlaf. Der Sommer, Frühling ist dann wieder eher eine, eine Zeit, wo man, verstärkt nach draußen geht. Wir brauchen aber die Attraktion des Draußen. Wir brauchen Begegnungsräume, wir brauchen Events, äh, ob das jetzt äh, Fußball- oder Olympiaturniere sind. Also Möglichkeiten, wo man wirklich wieder mit anderen Leuten, die nicht im engen Kreis äh, verhaftet sind, zusammenkommt, um wieder den Austausch, die Diskussion, die Streitkultur zu erleben.
0: Täglich strömen Nachrichten und Reize von außen auf uns ein. Das ist anstrengend und viele reagieren mit Abwehr und Verdrängung. Wir haben das eben im Gespräch zwischen Lothar Bauochse und Stefan Grünewald schon gehört. Ein Weg damit umzugehen ist es, sich immer wieder auf sich selbst zu besinnen. Viele tun das, indem sie meditieren, die Augen zu schließen und die Umgebung auszublenden. Schon wenige Minuten helfen, um zur Ruhe zu kommen, sagt Angelika Gulder, Coach und Buchautorin mit der Lothar Bauochse gesprochen hat. Frau Gull, da gehen wir es doch mal ruhig ganz praktisch an. Also ich setze
9: mich auf einen Stuhl oder eine Matte und schließe die Augen. Und was passiert dann? Was nehme ich dann wahr?
8: Naja, das kommt ganz drauf an, was gerade im eigenen Leben so los ist. Mit hm. dem Augenschließen alleine ist es nicht getan. Gerade für Anfänger ist es ganz gut, wenn sie sich auf eine Sache konzentrieren, also zum Beispiel den eigenen Atem. Und ähm, dann wirklich auch eine Zeit lang dabei bleiben. Und wer das durchhält, der wird dann damit belohnt, dass die Stresshormone sinken und wir immer mehr in Entspannung finden. Aber es ist vor allem am Anfang tatsächlich auch viel Disziplin.
9: Durchhalten haben Sie schon gesagt. Viele sagen ja, wenn sie so sich diese innere Ruhe suchen, dass sie erst mal ganz unruhig werden, sich nicht konzentrieren können, manchmal sogar körperliche Schmerzen kriegen, nicht stillsitzen können. Warum mhm. ist das so?
8: Ja, die meisten von uns sind eben gewöhnt, jede ruhige Minute äh, mit zum Beispiel dem Handy zu verbringen. Mhm. Also das sieht man, wenn man Bahn fährt sehr genau, äh, dass da kaum noch einer einfach mal in die Luft guckt, sondern wirklich die meisten auf ihr Handy starren oder eben auch wir lenken uns mit anderen Aktivitäten ab. Und wenn man dann wirklich zur Ruhe kommt, dann spürt man oft seit langer Zeit zum ersten Mal wieder den eigenen Körper, weil der die Chance quasi nutzt, sich zu Wort zu melden und äh, sonst eben einfach nicht wahrgenommen wird mit seinen Bedürfnissen. Und deswegen ist es gerade was die körperlichen äh, Symptome angeht sinnvoll, dass man sich wirklich regelmäßig Zeit nimmt, vielleicht so einmal am Tag oder wenigstens einmal in der Woche, dem Körper zu scannen. Äh, das ist ein, äh, der sogenannte Bodyscan aus mhm. der Achtsamkeitspraxis. Und dann kann man auch eher, wenn man sich versenkt, auch wirklich andere Sachen wahrnehmen als nur den Körper und seine Schmerzen.
9: Das ist ja eben tatsächlich auch Übungssache. Und wenn dieser Weg nach innen dann gelingt, warum ist das heilsam für uns?
8: Ja, also im Prinzip ist es so, dass unser, unser wahres Sein ist ja pure Ruhe. Also ganz tief in uns allen drinne ist ja unsere, unsere Seele, unsere Grundenergie, die unberührt ist von dem ganzen Chaos im Außen. Und wir nehmen uns alle eben viel zu selten Zeit, mit dieser inneren Stimme, mit unserer Seele in Kontakt zu gehen. Aber wenn wir dann in die Stille gehen, dann schaffen wir es eben früher oder später, die innere Stimme auch wieder zu hören. Und das stärkt uns dann auch wieder für den Alltag.
9: Wollte ich gerade fragen, wenn wir diese innere Stimme gehört haben, wenn ich wieder rausgehe aus dieser Innenschau, verändert das meinen Alltag?
8: Ja, also im Prinzip ist es so, dass wir uns immer darauf besinnen sollten, in Anführungszeichen, oder können, wenn es draußen wirklich hektisch wird und wenn es laut wird und wenn da Katastrophen passieren, dass wir eben nicht uns mitfangen lassen, so in eine Problemtrance reinziehen lassen, sondern dass wir gerade dann die Momente nutzen und wirklich mit unserem eigenen Herz, unserem Inneren und der inneren Ruhe in uns äh, Kontakt aufnehmen.
0: Vom Außen ins Innen und vom Innen wieder ins Außen. Darüber hat Lothar Bauauxel gesprochen mit Angelika Gulda. Und das war Himmel und Erde an diesem Sonntag. Mein Name ist Konstantin Sacher. Einen schönen Tag Ihnen. Bleiben Sie zuversichtlich.